0: Le NPD donne jusqu'au 1er mars aux libéraux pour déposer un projet de loi. Le ministre de la Santé, Mark Holland, répond à nos questions. Traité de libre-échange avec l'Ukraine. Les conservateurs votent contre, invoquant une taxe carbone. On analyse l'impact de cette décision avec nos journalistes. Le bloc toujours en tête au Québec, alors que les conservateurs font quasiment du surplace. Jean-Marc Léger est avec nous. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le chef du NPD persiste et signe. Il menace de briser l'entente avec les libéraux si le gouvernement ne dépose pas un projet de loi sur l'assurance médicaments d'ici au 1er mars. Jack Mitzing réclame un régime universel qui permettrait des économies d'échelle dans l'achat des médicaments. Il affirme que les négociations avec les libéraux portent justement sur ce point.
1: Leur approche, c'est euh, exactement euh, la, la pire approche. On a regardé les autres exemples à travers le monde. Ce qui était clair, c'est le fait qu'on a besoin d'un système universel, entièrement public, si on veut sauver l'argent et donner les meilleurs services.
0: Je poursuis la discussion sur l'assurance médicaments avec le ministre de la Santé, Mark Holland. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Le NPD donne à votre gouvernement jusqu'au 1er mars pour présenter un projet de loi sur l'assurance médicaments en vertu de votre entente de confiance, évidemment. Euh, Est-ce que vous prenez un engagement formel de présenter un projet de loi le 1er mars?
2: Oui, je pense que c'est absolument possible. Euh, et maintenant, il y a quelques détails euh, et quelques euh, inquiétudes Uh, mais uh, généralement, uh, les conversations avec l'NPD sont tellement uh, productives et uh, je suis tellement optimiste qu'on peut uh, présenter un projet de loi avant le, le premier uh, uh, jour uh, de mars.
0: Mmh. Donc, le NPD a raison d'être optimiste. Euh, je vais vous parler des coûts maintenant. Euh, L'assurance médicaments, ça coûterait 11 milliards rien que pour la première année, alors que le gouverneur de la Banque du Canada demande au gouvernement de réduire leurs dépenses pour venir à bout de l'inflation. Est-ce que le Canada peut vraiment se permettre un tel programme?
2: Oui, c'est certain qu'il y a un euh, euh, défi énorme avec les situations fiscales. Maintenant, le Canada a une, 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 une meilleure situation fiscale au monde, et, mais on doit s'assurer qu'on on protège les situations actuelles et c'est certain, et certain que, et ça c'est un point de friction avec l'NPD. parce que pour nous c'est tellement important qu'au au début, et, et pas juste au début, mais pour tous les programmes, le les coûts euh, sont acceptables et, euh, et, et c'est possible de, de payer pour les, les, les coûts uh, et alors ça c'est la raison pour laquelle c'est impossible de, de commencer avec un, un, progr un programme complet, c'est notre objectif est de réduire le coût de médicaments et de trouver des bonnes politiques uh, pour améliorer la situation et de créer le projet de loi qui est le, 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 le début du processus ce n'est pas la fin de processus. Alors, le, le coût est absolument énorme pour tous les programmes, mais ce n'est pas notre objectif de, de finir le programme au début.
0: Oui. Donc, vous pensez que d'aller de l'avant avec l'assurance médicaments, c'est économiquement prudent?
2: Oui, c'est certain que, euh, c'est par exemple, dans l'île de Prince-Édouard, on a un projet pilote. Uh, qui réduire le coût pour des personnes énormément là, uh, c'est un, uh, une, une réussite uh, énorme là et il uh, y a beaucoup de leçons qui viennent de ça et, uh, et c'est pas juste une question d'abordabilité de, de pour les personnes mais c'est une possibilité de réduire le coût dans le système de santé généralement parce que si les personnes euh, euh, peuvent prendre leurs médicaments, euh, ça peut éviter les, euh, euh, les, les maladies et, et des choses comme ça. Alors, c'est tellement important pour les personnes de prendre les propres médicaments. Et euh, mais, comme, en même temps, euh, comme j'ai déjà expliqué. Uh, c'est le coût est énorme pour les, les, les systèmes en total. Mmh. Alors c'est un um, c'est un c'est un objectif de réduire le coût et de de commencer un système une étape à l'autre um, uh, et éventuellement on peut s'assurer que toute la monde uh, va re recevoir les des uh, services. Mais uh, ça c'est ça c'est généralement les les choses qu'on parle avec l'MPD.
0: Oui, alors on va suivre cette première étape d'ici le 1er mars. Euh, je veux maintenant vous entendre sur l'aide médicale à mourir. On sait, euh, votre gouvernement a décidé de reporter l'élargissement pour les personnes souffrant de maladies mentales à 2027. Euh, pourtant, il y a un comité qui a été formé pour se pencher là-dessus en 2021. Ça fait plus de deux ans. Est-ce que vous avez reporté la décision après les prochaines élections pour ne pas avoir à faire campagne sur cet enjeu-là? Ce
2: n'est pas une question de… ce n'est pas une décision partisan, l'impact de la politique n'existait pas là. C'est vraiment une question de si le système est prêt pour le changement et ça c'est la chose qui est le plus important. et c'est évident quand je parle avec mon homologue dans les provinces et les territoires, euh, c'est clair que le système dans chaque province et chaque territoire n'était pas prêt pour le changement, le système demande du temps et euh, c'est un an c'est pas suffisant et c'est clair qu'on on a besoin, on, on a besoin de plus que ça et trois ans est suffisant et dans deux ans, il va y avoir une, une comité parlementaire pour surveiller les situations et trouver si le, si le système est prêt à ce moment-là. Uh, mais c'est uh, si, si, pour les prochaines élections, euh, oui, absolument, je suis certain, les personnes euh, veulent parler sur ça, mais euh, ça c'est une, une, une bonne conversation, je pense, mais ce n'est ouais. pas dans le sens de euh, qui va voter pour que, quelqu'un, mais plus que euh, est-ce que notre système est prêt et qu'est-ce que le changement qui doit euh, arriver pour le changement.
0: Sur les demandes anticipées euh, maintenant pour des maladies comme l'Alzheimer, par exemple, euh, le Québec est prêt à aller de l'avant dès cet automne. Mais pour y arriver, Québec veut que vous modifiez le code criminel. C'est une modification qui s'appliquerait uniquement au Québec. Est-ce que vous allez le faire
2: oui je comprends que il y a beaucoup de personnes au Québec mais ou partout au monde euh, veulent un changement de notre système pour les demandes anticipées, mais euh, comme euh, l'autre enjeu, le système n'était pas prêt à ce moment-là pour ça, ah, c'est un enjeu tellement complexe et euh, même si le Québec bah, euh, adopter euh, une position, un projet de loi, euh, le code criminel est fédéral et euh, c'est notre responsabilité de s'assurer que le système généralement est prêt. Euh, alors, on va continuer de parler avec les provinces de Québec, mais euh, c'est une situation vraiment complexe.
0: Mark Holland, ministre de la Santé, merci beaucoup. Merci de votre temps.
2: Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Et j'ai avec moi Geneviève, Joël-Denis et Catherine. Bonsoir à vous, toi Bon sens, hein? On va revenir d'abord sur le programme d'assurance médicaments. Bon, le NPD dit qu'il va déchirer l'entente avec les libéraux s'il n'y a pas de projet de loi d'ici au 1er mars. Joël Denis d'abord, est-ce qu'on peut vraiment prendre le NPD au sérieux là-dessus?
3: Il bandit une menace, ça c'est clair. Est-ce qu'on doit la prendre au sérieux? Hum, on verra, parce que les paroles sont plus faciles que les gestes, parce que ces gestes-là entraîneraient des conséquences importantes. Ça voudrait dire possiblement des élections fédérales, à moins que le Bloc québécois vienne à la rescousse du gouvernement il en faire du budget. Je pense que c'est une façon de, je pense de mettre de la pression sur les, le gouvernement libéral pour qu'on donne suite à la demande du NPD. Mais en coulisses, on me répète, moi, du côté du gouvernement, on juge que mettre en œuvre un programme d'assurance médicaments, c'est trop cher, mm -hmm. que le gouvernement fédéral n'a pas les moyens à l'heure actuelle. C'est 13 milliards au minimum par année. Et en plus, ça prendrait le concours des provinces. Donc, euh, l'Ontario n'est pas intéressé. Le Québec a déjà son propre programme. Donc, il reste peu d'interlocuteurs, sauf le NPD. Donc, ça rend la tâche encore plus complexe pour le gouvernement libéral. C'est des menaces. On verra si elles seront exécutées. Pour le moment, je me garde un petit doute. Parce qu'il oui. n'y a personne qui a intérêt d'aller en élection. c'est ça,
0: exactement. Ouais. Catherine, en plus demander autant du côté des libéraux que des néo-démocrates. On ne peut pas vraiment se permettre ça.
4: Non, ils ont encore besoin l'un de l'autre, <rire> du moins pour quelque temps. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant aujourd'hui, c'est que Jack Meeting insistait sur le fait que les négociations étaient difficiles. Hein? Il disait « J'ai eu une rencontre plutôt cette semaine avec le premier ministre Trudeau. C'était une rencontre, là, on négociait serré et tout ça. » Donc, je pense que vraiment, il veut montrer qu'il a... Il fait tout son possible pour que Bon, on est cette entente, on est ce, ce projet de loi d'ici au 1er mars, mais justement, parce qu'on a un projet de loi, c'est un cadre, là, on ne parle pas d'implanter euh, le programme d'assurance médicaments. Donc, j'ai vraiment l'impression que, bon, il y aura ce projet de loi, ça va prendre un peu de temps avant de l'adopter, mais éventuellement, j'ai l'impression qu'avant les, les prochaines élections, le NPD va devoir se trouver une porte de sortie, là, quelque chose pour dire, bon, ben c'est fini, on, on va arrêter d'appuyer les libéraux, mais je n'ai pas l'impression que ça va se faire tout de suite, là, on va attendre au moins après
0: le prochain budget, si évidemment ils réussissent à, à en arriver à, à une entente. Euh, Geneviève, pensez-vous qu'on arrive à la fin de cette entente néo démocrates libéraux?
5: On arrive à la fin d'une entente coulée dans le béton, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on commence à poser des, des questions, puis on soulève des points d'interrogation, et là, c'est comme fragile. Alors, on remet en question l'entente continuellement. C'est peut-être le début de la fin de l'entente. Aussi, une autre possibilité, ça se peut que le NPD déchire l'entente, mais ne va pas en élection, c'est-à-dire qu'il dit au gouvernement « c'est fini nos ent... nos... ce qu'on avait négocié ensemble, on va y aller à la pièce, on va faire durer le suspense un petit peu plus, puis on va essayer d'avoir le projecteur sur nous autres. » Parce que c'est ça le problème depuis le début de l'entente, c'est que c'est les libéraux qui prennent toute la place, qui mm -hmm. prennent le mérite des propositions, puis les néo-démocrates ont de la difficulté à, à, à être visibles dans tous ces débats-là. Donc peut-être qu'on essaye de trouver une autre stratégie, soit de montrer des gros muscles pour dire non, 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 on n'est pas d'accord, soit de dire finalement, ben oui, l'entente c'est tient plus, puis on va, on va y aller plus à la pièce, puis euh, euh, pas vous donner un chèque en blanc.
0: Oui, pour ce qui est de l'assurance médicaments, donc la suite d'ici au 1er mars. Euh, sur l'aide à l'Ukraine, Maintenant, ça a été adopté malgré l'opposition des conservateurs. Geneviève, je reste avec vous. Comment vous expliquez, de votre côté, le vote des conservateurs là-dessus?
5: Alors, ce n'était pas l'idée du siècle qu'ils ont eu au début, avant Noël, quand ils ont dit, nous, on va être, le traité, on va être contre le, le traité de libre-échange, parce qu'un traité de libre-échange, les conservateurs sont pour. Mm -hmm. C'est juste une petite, un petit article dans ce traité-là, alors il fallait pas en faire un grand plat. Ceci étant dit, maintenant, est-ce qu'ils pouvaient reculer là, puis dire, ben non, on va adopter, puis là, à force d'avoir dit, ben oui, la taxe carbone, c'est mauvais, puis là, finalement, dire, OK, d'accord, cette fois-ci, on va l'accepter, il n'y avait pas le choix, il fallait qu'ils le fassent. Ce qu'ils doivent espérer, c'est qu'on n'en parle plus la semaine prochaine, qu'on met ça de côté, puis qu'on mm -hmm. passe à autre chose. Je pense que c'est ça qu'ils veulent faire en ce moment.
3: Joël Denis. J'ai parlé ce matin avec un député conservateur de l'Ouest. J'ai eu des, des euh, confidences assez intéressantes. Il y a eu une, des discussions à l'interne du caucus pour tenter de convaincre le chef de changer son, sa veste de bord. Ça n'a pas euh, réussi. Et ce député me disait qu'il y a même des, maintenant des gens dans l'Ouest qui ont cessé de donner au Parti conservateur parce qu'ils sont en furie en raison de cette décision du Parti conservateur de voter contre ce projet de loi. et Geneviève est tout à fait euh, exact en disant que c'est un paradoxe. Même le NPD a voté pour le projet de loi. Donc, ça n'arrive pas souvent que le NPD vote <rire> pour les préchanges et que le Parti conservateur se retrouve de l'autre côté. Mais, enfin, mais ça a eu des conséquences déjà et, comme le disait Geneviève, on souhaite discrètement dans les conservateurs, qu'on tourne la page de cette épisode parce qu'on estime à l'interne, certains députés ne le diront pas publiquement, mais on estime qu'on s'est fourvoyé royalement en s'opposant à ce traité de libre-échange en raison de cette euh, soi-disant taxe sur le carbone qui n'existe ben pas oui, véritablement dans ce traité de libre-échange. Mmh. Oui.
0: Catherine, vous pensez que ça va laisser des traces pour les conservateurs? Je pense que oui, euh, mais si on regarde les, les chiffres très
4: froidement, je pense que le pari qu'ils ont fait, c'est que, euh, ben, en fait, ça, si on parle des élections, ça n'aura pas tellement d'influence, parce que la réalité, c'est que la plupart de la, la diaspora ukrainienne, en fait, elle est dans les prairies, elle est dans l'Ouest canadien. Ils vont voter conservateur, quoi qu'il arrive, là, donc ça ne changera pas vraiment résultat résultat d'élections. Par contre, il y a cette idée, bien, ça, ça va donner des munitions pour les libéraux, ça c'est certain, ils ne vont pas <rire> lâcher le morceau de sitôt, mais en plus, on on peut faire des amalgames avec, bon, euh, euh, bon les, les comparaisons avec Trump, on a Daniel Smith qui était avec Tucker Carlson il n'y a pas si longtemps, Tucker Carlson qui, on le sait maintenant, a interviewé Vladimir Poutine, mm -hmm. donc vraiment... Tout ça ce, commence à se mélanger un peu. Et puis, avec justement cet appui là qu euh, euh, qui, qui diminue chez les électeurs conservateurs, surtout, euh, qui, qui trouvent qu'on en donne trop à l'Ukraine, vraiment, ça donne cette impression que Pierre Poilièvre essaie de faire plaisir à tout le monde. Il essaie de jouer sur les deux tableaux, de dire oui, on soutient l'Ukraine, mais en même temps, euh, bon, on les soutient pas à 100 Donc, vraiment, ça va laisser des traces. C'est certain que les, les libéraux vont nous le rappeler à toutes les occasions possibles qu'ils ont voté. Ils ont voté contre
0: ce traité de libre-échange qui est devenu là, finalement comme un, comme un symbole. Oui. Ouais. Euh, le débat sur l'étranger transgenres mineur maintenant, ça nous vient de l'Alberta. Pierre Poilier, finalement, s'est mouillé aujourd'hui. Il dit qu'il s'oppose aux bloqueurs de puberté pour les mineurs. Euh, – Joël Denis, dans quelle position ça le place? – Dans une
3: position difficile, parce que je voudrais que cette question-là est un peu devenue ce que c'était l'avortement pour Erin O'Toole, par exemple, mmh. ou O'Shea. C'est un dossier qui est très délicat. D'un autre côté, euh, M. Pollier fait aussi le pari que, au sein des communautés culturelles de la grande région de Toronto, on est d'accord avec ça, euh, qu'il faut que la famille soit au premier plan. Donc, il va peut-être perdre des appuis dans certaines communautés, mais peut-être en retrouver là où il y en a beaucoup besoin, dans la grande région de Toronto. Donc, c'est un pari qui est risqué, mais qui pourrait être payable le conservateur. Mais c'est sûr que c'est devenu, pour le Parti conservateur, la question de l'avortement de 2019, c'est ça aujourd'hui, la question des droits des étrangers, pour le Parti ouais. conservateur, sous Pierre Poliev.
0: Catherine, euh, Justin Trudeau l'a vraiment attaqué de front aujourd'hui. Il a parlé des risques de suicide chez les jeunes. Est-ce que c'est efficace, ces, ces attaques-là? Bien, là, ce
4: que j'ai trouvé efficace, et d'ailleurs, Justin Trudeau l'a bien noté aujourd'hui, c'est que d'un côté… Pierre Koylef parle des droits parentaux. Bon, l'importance des, des parents de savoir qu ce qui se passe dans le la vie de leurs enfants, le consentement parental, pardon. Mais, mais d'un autre côté, euh, dans le fond, il appuie le fait que le gouvernement enlève ce droit, par, bien, ce, ce consentement parental mm -hmm. pour les mineurs qui voudraient avoir euh, ces, ces médicaments, finalement, pour bloquer leur, leur puberté. Euh, parce que, bon, après 18 ans, ça ne sert plus à rien. Notre puberté <rire> est déjà, <fait, rire> déjà passée. Passé. Euh, donc, j'ai trouvé, justement, c'était intéressant que les, les libéraux, justement, pointent ce. Euh, euh, en fait souligne ce, cet élément-là. Euh, mais vraiment, je trouve que, bon, euh, Pierre Poilèvre est vraiment dans, dans, un drôle de, dans une drôle de situation, un peu comme avec l'Ukraine. Il tentait de faire plaisir mm -hmm. à, à tout le monde. Et là, bien, il n'a pas eu le choix aujourd'hui. On a, Vraiment, il s'est présenté sur la colline. Les gens lui ont posé des questions très claires sur les différentes politiques de Mme Smith. Et il a dit qu'il était d'accord. Mais j'ai l'impression qu'encore une fois, il, y a, il va y avoir des discussions à l'interne. D'ailleurs, je parlais à une femme trans qui me disait qu'elle aurait des discussions là, avec les députés conservateurs. Parce parce qu'elle s'était fait dire, il y avait une, une proposition là, qui était très, très similaire lors du congrès euh, conservateur à cet effet-là. Et il fait, elle s'était fait dire à ce moment-là, ne, ne vous en faites pas, les conservateurs là, ne vont pas appuyer
0: cette politique-là. Donc, elle a beaucoup de questions, cette femme trans, aujourd'hui. Geneviève, quel dossier, quelle
5: analyse que vous faites de tout ce débat-là? Euh, je vais rebondir sur les deux points qui ont mm -hmm. été faits. Oui, la question euh, de des, l'identité de genre a remplacé l'avortement. Ça, c'est très clair. Et je pense que Pierre Poilievre, au Congrès conservateur, avait fait la bonne stratégie. C'est-à-dire, je suis, je suis au-dessus de la mêlée, euh, je m'engage pas, je prends pas position. Et là, à mon avis, il vient de faire une erreur beaucoup plus majeure que le, le traité de libre-échange avec l'Ukraine, parce que là, il vient de prendre position euh, avec sa fange plus à droite, là, les sociaux conservateurs, Et on va le talonner, ça va revenir lors des débats des chefs, on lui va lui poser la question. Donc, vous vous êtes contre cette, cette, cette idée-là et euh, ça va remplacer l'avortement. Alors, je pense qu'il vient de se piéger. Il n'a pas réussi à faire ce que Stephen Harper avait réussi à faire, de se mettre au-dessus de la mêlée de l'environnement, l'avortement, puis dire « je vais laisser mes troupes dire ce qu'elles veulent, mais moi, je ne me positionne pas et mm -hmm. c'est la politique du parti. » Et il l'a pas fait et ça pourrait sans doute lui coûter Je pense que là, ça va aider les autres partis Ça reste à voir
0: Ça fait le tour des questions que j'avais pour vous aujourd'hui. Geneviève joël denis Catherine. Merci beaucoup. Bonne soirée. À la prochaine. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Pendant ce temps au Québec, le Bloc est toujours au premier rang des intentions de vote, selon un nouveau sondage léger. Si des élections fédérales avaient lieu aujourd'hui, le Bloc québécois récolterait 29 des voix, tout juste devant les libéraux de Justin Trudeau, avec 28 ça demeure difficile de percer au Québec pour Pierre Poilievre. Les conservateurs récolteraient 24 en baisse de 1 point par rapport au dernier coup de sonde de Léger au mois de décembre. Le NPD ferme la barche avec 14 J'ai discuté de ce sondage avec le sondeur Jean-Marc Léger. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. On le sait, le Québec, c'est pratiquement la seule province au pays où Pierre Poiliev ne fait pas de gains dans les sondages. Il perd même un point au Québec. Euh, pourtant, il est de plus en plus présent, du moins, semble-t-il. Qu'est-ce qui explique ça, selon vous
1: il y a quand même un écart entre les positions de Pierre Poiliev, puis le Québec, qui est une province un peu plus à gauche, qui est moins ouvert aux arguments que M. Poiliev utilise à travers le Canada. Il va falloir qu'il adapte son discours au Québec. Et tout grand chef conservateur qu'on a eu au fil des années, il a besoin d'un lieutenant fort au Québec, ce qui n'est pas encore le cas. Quelqu'un qui trans transcrit le message, qui, qui traduit le message dans les mots, dans les expressions des Québécois. Fait qu il n'y a pas encore de proximité. Par contre, à l'inverse, une insatisfaction importante à l'égard du gouvernement euh, Trudeau à ce seulement 35 des gens sont satisfaits du gouvernement. Donc, c'est quand même un terreau fertile pour pierre pour pour Puis, un dernier élément à souligner, la présence du bloc change tout parce que le bloc à l'extérieur de Montréal est une force dominante au Québec et c'est difficile pour les conservateurs de marquer des points dans ces régions-là.
0: Oui, euh, et on se rappelle aussi que Pierre Poilièvre a traité les maires de Québec et de Montréal d'incompétents lors d'une récente visite. Est-ce que vous pensez que Pierre Poilièvre a carrément renoncé au Québec
1: non, moi, je ne pense pas. Avec 24 des intentions vote, il est dans une zone payante. Parce que le Parti libéral est à 28, le Bloc est à 29. Donc fait qu'on se retrouve quand même à trois partis politiques qui sont en bagarre. Bon, ça, c'est de façon macro-Québec. Dans la réalité, les libéraux sont forts à Montréal, les conservateurs à Québec, puis le reste du Québec, c'est plutôt bloquiste, là. Et les majorités du Bloc et du Parti libéral au Québec, ils sont tellement élevés que c'est difficile encore pour le Parti conservateur de, de marquer des points. Mais on n'est pas encore dans la dynamique électorale. On a simplement une colère citoyenne à l'égard du gouvernement que M. Poilievre a réussi à canaliser dans le Canada anglais, mais pas encore au Québec. Donc, il y a du travail à faire au Québec, mais les, les Québécois ne sont pas fermés quand même à Pierre Poilievre, contrairement à ce qu'on peut croire.
0: Oui, parce que donc, finalement... C'est le bloc qui mène la marche au Québec. Mais quand même, on observe une baisse de deux points depuis le mois de décembre. Les, les libéraux de leur côté restent uh, stables. Ça s'en va où, les électeurs?
1: Ah, ben, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a rien de joué encore. Tant que l'élection n'est pas déclenchée, comme sondage, j'ai assez d'expérience. Il 38 ans, je fais le métier, Esther, que c'est encore du jello. C'est pas clair, c'est pas pris encore. Il y a des tendances, comme rappelez-vous, Jack Layton. Avant la campagne, on la voyait pas. Ou Justin Trudeau, quand il est arrivé. Fait qu'il y a toujours des événements dans la campagne et souvent, le nouveau venu a un avantage. Parce qu'étant donné que Yves françois Blanchet et Justin Trudeau ont fait plusieurs campagnes, mm -hmm. eh, on arrive avec un nouveau venu qui est un peu incertain. Et Pierre Poilievre, c'est pas Erin O'Toole, c'est pas Andrew Scheer. Hein, c'est quelqu'un de plus agressif, de plus direct. Donc, la campagne électorale va être, va être, va être déterminante. Fait on est encore loin de cette préoccupation-là. Aujourd'hui, ouais. vous avez beaucoup d'électeurs orphelins. La faiblesse faible de Pierre Poilievre, c'est qu'il est moins populaire que son parti. Il y a seulement 18 des gens qui pensent qu'il ferait un bon premier ministre. Il va chier 24 des voix. Fait que pour l'instant, Poilievre demeure un boulet pour son parti. Et s'il réussit à transformer ça, ben à mon avis, tout est possible parce que les gens veulent du changement.
0: Ouais, parce que il reste quand même, comme vous dites, encore beaucoup de temps avant la prochaine élection. Euh, parlons maintenant de la scène provinciale, parce que ça, vous aussi, vous avez sondé. Euh, avec 32 le Parti québécois conforte son avance sur la CAQ. Qu'est-ce qui expliquera, selon vous
1: vous savez, depuis l'élection de l'année passée, cette élection a eu lieu en octobre 2022, un plus d'un an, lélection là, là le Parti québécois a gagné des points pratiquement tous les mois, mm -hmm. euh, pour toutes sortes de raisons. Euh, le, il y a eu la campagne la, la plus importante, c'est la dernière en octobre dernier, le Parti québécois a gagné une partielle dans la région de Québec. C'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu l'alternative à la CAQ. Et en décembre dernier, il a passé devant la CAC. Donc le PQ est premier au Québec pour la première fois en dix ans. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Là, ce qu'on remarque dans les chiffres, c'est que la vente chez les francophones est encore de plus en est plus élevée. Elle était de six points euh, la dernière fois, donc elle est un peu dans la marge d'erreur. et est rendue à six points d'avance pour le Parti québécois. Et l'autre élément surprenant, le PQ est un parti, était un parti dépassé, mmh. un parti qui avait perdu son lustre. Et là, il a commencé à marquer des points auprès des jeunes, où il est la deuxième force politique auprès des jeunes et de plus en plus près de Québec solidaire, qui est au premier rang. Donc, il se passe quand même quelque chose en faveur du Parti québécois au moment où on se parle.
0: Est-ce qu'on assiste à un transfert du vote nationaliste de la CAC vers le PQ
1: oui, ça, c'est la clé de l'élection. C'est qu'il y a beaucoup de nationalistes déçus à l'égard de François Legault. Si on a parlé du taux de, de, de satisfaction qui est à peine de 35 du Justin Trudeau, pour François Legault, c'est encore pire. Il est à 33 dans le plus faible niveau qu'il a jamais obtenu. On se rappelle de François Legault, qui a été longtemps le premier ministre le plus populaire du pays pendant la gestion de la COVID et même après. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il est le premier ministre le moins populaire du pays. Donc, en premier, c'est une insatisfaction à l'égard du gouvernement. Et là, tout d'un coup, a monté une alternative qui est celle du Parti québécois. La bémol, par contre, c'est que ce n'est pas un vote pour la souveraineté, parce que le trois des gens, le, pardon, le quart des gens qui votent le Parti québécois sont contre la souveraineté. Alors, vous voyez, c'est un vote nationaliste, pas nécessairement souverainiste. C'est pas, c'est pas C'est un, un acquis, un, un vote d'estime, parce que les gens apprécient le politicien nouveau genre, un peu Esther, comme, comme Jack Layton l'a été. Un politicien de conviction transparent, qui n'était pas agressif, qui était relativement aimable comme politicien. Paul Sepé, bon, représente ça, mais pour ce qui est du débat souverainiste, c'est une autre question. Là. Le débat souverainiste, c'est à 35 d'appui sur la souveraineté depuis les cinq dernières années, ça n'a pas bougé d'un iota.
0: Qu'est-ce qui fait que ça va aussi mal pour la CAC, vous pensez
1: Il y a quelque chose de fondamental, c'est que pendant le premier mandat, ils avaient beaucoup de projets mobilisateurs. La gestion de la COVID en est un, mais la loi 21, la loi 96, qui était décriée à l'extérieur du, euh, du Québec, mais au Québec, il y a eu une mobilisation assez forte à cet égard-là. Dans les sondages, c'est au-delà de 70 d'appui. Hein? Et ça, ça a mobilisé pendant un certain temps. Depuis le temps, c'est plutôt des controverses. Ou des prises de position, ils ont changé de position à maintes reprises sur le tramway, euh, sur le troisième lien. Ils ont, ils ont aussi investi, ils ont augmenté les salaires des députés en, en, en pleine crise économique. Ils ont investi 8 millions chez dans, pour soutenir un, une équipe sportive, les Kings de Los Angeles, pour venir à Québec. Il y a plein de décisions comme ça la semaine dernière sur le financement politique où il s'est fait prendre. Euh, tout ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de décisions où ils sont entrés dans la controverse. Et, et Esther, fondamentalement, tous les gouvernements occidentaux font face à la colère citoyenne. Et François Legault, comme Justin Trudeau, comme Joe Biden, ou Emmanuel Macron, ou le Premier ministre de, de, de la Grande-Bretagne, partout, là, il y a quand même une difficulté. Il y a une volonté de changement qui est forte, Ben François Legault l'a subi après six ans pouvoir.
0: Oui. Et ce que vous constatez aussi, c'est que les autres partis d'opposition à Québec ne profitent pas nécessairement de la chute de la CAQ, là.
1: Non, la CAQ, avec 41 des voix à l'élection, il y a un peu plus de peu plus plus d'un an, ils sont aujourd'hui à 25. C'est une perte de 16 points. Et comme par hasard, le PQ, pendant ce temps-là, a doublé, a monté de 17 points. C'est vraiment un transfert direct du vote caquiste au vote du Parti québécois. Aujourd'hui, oui, ça va pas très bien pour la CAC, mais ils sont pas encore en difficulté. La question, c'est que fera le Parti libéral du Québec. Parce que si le vote fédéraliste qui est actuellement à la CAC fuit et s'en va vers le Parti libéral, là, ça peut devenir plus compliqué pour la CAQ, parce que d'un côté, le vote nationaliste au PQ, de l'autre côté, le vote fédéraliste peut revenir. Et je dis ça parce qu'on a sondé l'arrivée de Denis Coderre ouais. euh, au, au la possible arrivée, et ça a un impact de six points en faveur du Parti libéral. Euh, Denis Coderre amène de la couleur dans la campagne, mais aussi change un peu la donne. Fait que pour la CAQ, c'est dangereux d'avoir des adversaires des deux côtés. C'est probablement la hantise de ce gouvernement à ce moment-ci.
0: Est-ce que Denis Coderre pourrait relancer le PLQ, vous pensez?
1: C'est-à-dire que la réponse est oui. Il gagne un concours de popularité. Et ce qui est, ce qui est ironique dans mon sondage, c'est qu'il est plus populaire en région qu'il l'est à Montréal. <rire> Pour un, un ancien maire de Montréal, c'est assez particulier. Mais il a ce bagou, cette couleur-là dans la campagne où il parle directement aux gens qui passent relativement bien. Le problème, c'est qu'actuellement, ce que je mesure, c'est un plafond. Parce qu'on connaît Denis Coderre. Est-ce qu'on verra un nouveau de Nicoderre? J'en doute. Est-ce que, oui ou non, il va être capable d'être élu comme chef? Il est en avance, mais il y a un maximum. Donc, euh, la question, c'est qu'il apporte au Parti libéral une certain, un certain intérêt dans la course à chefferie. Est-ce qu'il va le gagner? Ça, c'est autre chose.
0: À suivre. Jean-Marc Léger, merci beaucoup. Merci.
1: Toujours un plaisir, Esther. Au, au revoir. revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 7 février sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.